0: Der Markt für Kryptowährungen ist seit langem ein volatiler Markt, was die Verwendung von Kryptowährungen als Tauschmittel erschwert. Schließlich möchte niemand eine Hypothek mit Geld abbezahlen, dessen Wert täglich um 10-20% bis 20 schwankt. Terra zielt darauf ab, dieses Problem durch die Schaffung eines preisstabilen digitalen Währungsökosystems für schnellere und billigere digitale Transaktionen zu lösen. Was ist Terra also und wie unterscheidet es sich von anderen Stablecoins? Das alles erfahrt ihr in der heutigen Folge. Willkommen bei den Crypto Dudes. Wir sind Yves und Neo.
1: Wir liefern euch die wirklich relevanten Informationen, die ihr zum Thema Kryptowährung und Kryptoinvestments braucht. One small step for man, one giant leap for Hallo Crypto Dudes und Dudin. Die Preisvolatilität bei Kryptowährung ist jedem bekannt, der sich mit den Märkten und Ökosystemen beschäftigt, die durch die Erfindung der Blockchain und der Kryptowährung entstanden sind. Aufgrund der festgelegten Ausgabezeitpläne und der spekulativen Nachfrage unterliegen fast alle Kryptowährungen starken Preisschwankungen. Diese Preisvolatilität ist ein Hindernis für die Akzeptanz von Kryptowährungen als Tauschmittel oder Transaktionswährung. Nur wenige Menschen ähm, wollen in einer Währung bezahlt werden, die innerhalb von 24 Stunden um 10 bis 20 Prozent oder mehr fallen kann. Dieses Problem wird noch verschärft, wenn es um aufgeschobene Zahlungen wie Hypotheken oder Arbeitslöhne geht. Die Verwendung der derzeitigen volatilen digitalen Währung ist in diesen Fällen ausgesprochen teuer und unzuverlässig. Es gibt jedoch einige Projekte, die an einer Lösung für dieses Problem arbeiten und eines davon ist das Terra-Protokoll. Bevor wir euch erklären, wie Terra funktioniert und wie es ein Stablecoin ermöglicht, schauen wir uns zunächst die Entstehungsgeschichte und die Vision hinter dem Terra-Protokoll an. Terra
0: wurde im Januar 2018 mit der einzigartigen Vision gegründet, die Massenakzeptanz von Kryptowährungen durch die Schaffung digitaler Vermögenswerte zu erleichtern, die gegenüber den wichtigsten Fiat-Währungen der Welt preisstabil sind. Da bisherige Innovationen in der Geldtechnologie von großen Zahlungsnetzwerken vorangetrieben wurden, beispielsweise Alipay durch Taobao, Paypal durch Ebay, Visa durch die Banken, um ein paar Beispiele zu nennen, wurde Terra mit der Unterstützung der Terra Alliance geboren. Eine Allianz mit 15 großen E-Commerce-Unternehmen in Asien, die zusammen ein jährliches Transaktionsvolumen von 25 Milliarden US-Dollar und 45 Millionen Nutzer generieren. Die Vision des Projekts ist es, dass es mit der Akzeptanz und dem Engagement der Nutzer zum ersten Mal in der Lage sein wird, ein Blockchain-basiertes Zahlungsnetzwerk in solch eine Größenordnung zu bringen, dass dadurch weitaus leistungsfähigere Produkte und Anwendungsfälle ermöglicht werden.
1: Und das Konzept von Terra entstand aus den Gesprächen zwischen den beiden Gründern Daniel Shin und Doquan, die eine Lösung suchten für eine schnellere und massentaugliche Nutzung der Kryptowährung sowie der sich um sie herum entwickelnden Blockchain-Infrastruktur. Für sie waren Preisstabilität und Akzeptanz wichtig, um die ersten Schritte in Richtung einer Massenakzeptanz von Kryptowährung und Blockchain-Infrastrukturen vorzubereiten. Daniel Shin, der bereits eine der größten E-Commerce-Plattformen namens Ticketmonster in Südkorea gegründet hat, erläuterte in dem Gespräch die bestehenden Probleme, mit denen wir in Zahlungsnetzwerken konfrontiert sind und die nicht einfach durch schrittweise Verbesserungen gelöst werden können. Do Kuan, ehemaliger Gründer eines Startups für drahtlose Mesh-Netzwerke, erklärte, auf welche Weise Terra zur Schaffung eines neuen Geldsystems von Grund auf beitragen kann. Der Zahlungsbereich, ein Teil des
0: Wertbeitrags von Terra, ersetzt im Wesentlichen die komplizierte Zahlungsverkehrs-Wertschöpfungskette mit Kreditkartennetzwerken, Banken und Zahlungsgateways durch eine einzige Blockchain-Ebene. Dadurch kann das Unternehmen Händlern eine deutlich günstigere Transaktionsgebühr anbieten, wodurch sie Geld sparen, das in andere Bereiche investiert werden kann. Zusammen mit den Effizienzgewinnen, die Terra für die Zahlungskanäle von Händlern und Verbrauchern äh, gebracht hat, werden auch weiterhin ständig neue infrastrukturelle Verbesserungen und Anwendungen bereitgestellt, um ein glaubwürdiges, neutrales, dezentrales und völlig transparentes Ökosystem zu schaffen. Doch wie genau sieht denn die konkrete Umsetzung dieser Idee
1: aus, Neo? Das Terra-Protokoll nutzt ähm, eine dynamische Geldpolitik, um preisstabile Kryptowährungen zu schaffen, die an eine Vielzahl von Fiat-Währungen gekoppelt sind. Das Team hat jedoch erkannt, dass Preisstabilität allein nicht ausreicht, um eine weit verbreitete Akzeptanz zu erreichen. Währungen haben die bekannten Netzwerkeffekte. Was das im Detail bedeutet, würde den Rahmen dieser Folge sprengen, aber ihr könnt euch gerne über das sogenannte Metcalf'sche Gesetz informieren und was hinter den Netzwerkeffekten steckt. Kurz gesagt spricht man vom Effekt, bei dem der Nutzen eines Gutes mit steigender Nutzerzahl zunimmt. Dementsprechend ist also unwahrscheinlich, dass ein Verbraucher eine neue Währung annimmt, wenn es nicht eine Reihe von Händlern gibt, die diese Währung akzeptiert. Gleichzeitig können Händler wenig oder gar keinen Anreiz haben, eine neue Währung zu akzeptieren, wenn es keine starke Kundennachfrage danach gibt. Dies ist zum Beispiel auch eine Erklärung für die mangelnde Akzeptanz von Bitcoin als Transaktionswährung durch die breite Masse. Das Team von TerraProtokoll glaubt, dass eine dynamische Geldpolitik die Lösung für die Stabilität
0: von Kryptowährungen ist und dass eine solide Finanzpolitik die Akzeptanz von neuen Kryptowährungen fördern kann. Daher entwickelten sie ein effizientes Finanzsystem, das von der Treasury verwaltet wird, bei dem mehrere Anreizprogramme um die Finanzierung konkurrieren. Das heißt, es werden Vorschläge von Community-Teilnehmern vom Rest des Ökosystems geprüft und wenn sie genehmigt werden, werden sie mit dem Ziel finanziert, die Akzeptanz zu erhöhen und die potenziellen Anwendungsfälle zu erweitern. Die Balance zwischen der Stabilitätsförderung und der Akzeptanz des Terra-Protokolls stellt eine sinnvolle Ergänzung zur Fiat-Währung als Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel dar. Wie genau diese dynamische
1: Geldpolitik auf Terra umgesetzt wird, erklären wir euch jetzt. Und dafür müssen wir erst einmal die Frage beantworten, was ist das Terra-Protokoll? Ähm, Terra Luna ist ein DeFi-Blockchain-Protokoll, das ein Ökosystem für Benutzer unterstützt, um Stablecoins zu minten, zu verwalten und zu handeln, die an jede Art von Fiat-Währung gebunden werden können. Darüber hinaus wurde das Terra-Protokoll erweitert, um Stablecoin-Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Terra DeFi-Projekte aufzubauen. Das Projekt besteht aus zwei Kryptowährungen, und zwar Terra und Luna. Terra ist äh, der Stablecoin-Standard, der an Fiat und andere Währungen gekoppelt ist. Zum Beispiel ist Terra USD mit dem Kürzel UST an den US-Dollar gebunden, während Terra KRW mit dem Kürzel äh, KRT an den südkoreanischen WON gebunden ist. Der native Token von Terra namens LUNA ist der Staking und Governance Token des Netzwerks. Benutzer setzen LUNA ein, um in der Governance tätig zu werden und um Validatoren zu werden sowie Belohnungen zu erhalten. Benutzer können LUNA auch verbrennen, um den UST-Token von Terra oder einen ihrer lokalen Fiat-Währung gebundenen Token zu minden. Es ist
0: jedoch wichtig zu beachten, dass diese Stablecoins zwar an den Wert von Fiat gebunden sind, aber nicht durch Fiat gedeckt sind. Stattdessen wird der Luna Token als algorithmischer Stablecoin betrachtet. Ein algorithmischer Stablecoin ist ein Vermögenswert, der seinen Wert durch eine Reihe von Regeln erhält, anstatt an einem Vermögenswert selbst gebunden zu sein. Diese Methode ermöglicht es den Nutzern von Terra in den Preis dieser gebundenen Vermögenswerte zu investieren, ohne dass sie deren physische Gegenstücke halten müssen. Um stabil zu bleiben, bietet Terra seinen Nutzern einen Anreiz, Arbitrage zu betreiben. Arbitrage ist die nahezu risikolose bzw. sehr risikoarme Gewinnerzielung durch das Ausnutzen von Preis-, Kurs- und Zinsunterschieden auf unterschiedlichen Märkten.
1: Damit ihr es euch etwas besser vorstellen könnt, schauen wir uns doch mal anhand eines Beispiels an, wie Arbitrage auf Terra betrieben wird. Wenn UST mit 1,01 Dollar statt mit 1,00 Dollar bewertet wird, können die Nutzer Luna im Wert von 1,00 Dollar verbrennen, um UST im Wert von 1,01 Dollar zu erwerben. Die Investoren können die UST dann für 1,01 Dollar verkaufen und erhalten für ihre Bemühungen einen Gewinn von 0,01 Dollar. Im Idealfall halten die Nutzer diesen Prozess so lange aufrecht, bis der UST-Wert wieder auf 1,00 Dollar sinkt. Liegt der Wert der UST dagegen unter 1,00 Dollar? können Sie die UST für 0,99 Dollar kaufen und ein UST für Luna im Wert von 1,00 Dollar verbrennen, wobei Sie für jede Verbrennung 0,01 Dollar verdienen. Dieser Vorgang wird dann so lange fortgesetzt, bis der UST-Wert wieder bei 1 Dollar beträgt. Terra-Benutzer können auf diese Markttauschfunktion über die offizielle
0: Terra Station Wallet zugreifen, welche wiederum mit einer Hardware-Wallet wie zum Beispiel dem Ledger verbunden werden kann. Die Preisinformationen werden von Off-Chain Oracle abgerufen, sodass die Nutzer immer den Zielpreis der Stablecoins kennen. Die Benutzer, die diese Volatilität im Terra-Netzwerk verwalten, werden Validatoren genannt. Die Validatoren erhalten Anreize, die Volatilität über Transaktionsgebühren und einen Prozess namens Seniorage zu steuern. Was die Gebühren betrifft, so erhalten die Validatoren einfach eine kleine Gebühr für jede Transaktion im Terra-Netzwerk. Diese Gebühren variieren je nach der aktuellen Volatilität von UST und LUNA. Die Seniorage ist ein wenig komplexer. Seniorage ist definiert als der Gewinn aus der Schaffung einer Währung. Wenn es eine Regierung beispielsweise 0,10 Dollar kostet, um 1,00 Dollar zu schaffen, wird der daraus resultierende Gewinn von 0,90 Dollar als Seniorage bezeichnet.
1: Im Fall von Terra wird jedes Mal, wenn das Netzwerk Terra oder Luna mintet, der winzige Gewinn aus dem Minting-Prozess an die Validatoren und das Treasury des Netzwerks verteilt. Daher der vorher erwähnte Arbitragegewinn von 0,01 Dollar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beim Minting von Terra eine entsprechende Menge an Luna verbrannt wird und umgekehrt. Validatoren verpflichten sich zu einem Prozess im Gegenzug für Belohnung, wodurch sichergestellt wird, dass das Netzwerk vor Volatilität sicher ist und die algorithmischen Stablecoins stabil bleiben können. Jetzt haben wir bereits einen besseren Überblick darüber, was das Terra-Protokoll ist. Dennoch müssen wir eine weitere Frage klären, und zwar wie funktioniert Terra überhaupt ETH? Terra ist ein
0: Proof-of-Stake-Netzwerk, das von Cosmos betrieben wird und die Software Tendermind für den Konsens verwendet. Und Proof-of-Stake-Netzwerke benötigen, wie ihr wisst, Validatoren oder User, die vollständige Nodes mit der kompletten Historie einer Blockchain betreiben, um Transaktionen zu verarbeiten. Dabei werden die Validatoren für jeden verarbeitenden Transaktionsblock durch Transaktionsgebühren belohnt. Wenn ein Validator einen Transaktionsblock vorschlägt, müssen die anderen Validatoren in einem zweistufigen Verfahren über ihn abstimmen. Erhält ein Block ein positives Mehrheitsvotum, wird er in die Blockchain aufgenommen und die Validatoren erhalten eine Vergütung für ihre Arbeit. Der Validator, der einen Block vorgeschlagen
1: hat, verdient mehr. Allerdings muss ein Validator von der Gemeinschaft durch Staking gewählt werden. Luna-Inhaber, auch Delegatoren genannt, müssen einen Validator wählen, in den sie ihre Luna einbringen. Je mehr Luna für einen Validator eingesetzt werden, desto mehr wird er von der Community geschätzt und desto öfter kann er einen Block vorschlagen und Belohnung verdienen. Delegatoren erhalten im Gegenzug für ihren Stake auch einen Anteil an den Rewards ihres Validators. Die Beteiligung an den Rewards eines Validators ist ein Anreiz für Delegatoren, ihre Validatoren konsequent zu überprüfen, um einen zuverlässigen Konsens zu gewährleisten. Und ähm, ein Validator, der nicht online bleibt oder sich anderweitig vor seiner Verantwortung drückt, muss damit rechnen, dass seine Belohnung zusammen mit denen seines Delegators gekürzt werden. Und diesen Prozess nennt man Slashing. Die beiden Positionen sind unterschiedliche, aber wichtige Faktoren für den Konsens im Terra-Netzwerk. Es gelten nur die 130 besten Validatoren als aktiv im Netzwerk.
0: Wenn die Anzahl der eingesetzten LUNA eines Validators unter den niedrigsten Staker der Top 130 fällt, wird er als inaktiv betrachtet. Innerhalb des Terra-Netzwerks können die Validatoren in einen von drei Zuständen fallen. Gebunden, am Loslösen und Losgelöst. Ein gebundener Validator ist aktiv und Teil des Konsensprozesses. Gebundene Validatoren können durch Slashing abgestraft werden, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Validatoren in diesem Zustand können innerhalb von drei Wochen eine sogenannte Rebound-Transaktion senden und versuchen, wieder gebunden zu werden. Ein Validator, der sich im Prozess des Loslösens befindet, durchläuft eine Übergangsphase zwischen gebunden und losgelöst. Ein am Loslösender Validator kann keine Belohnungen verdienen oder am Konsensprozess teilnehmen, kann aber trotzdem abgestraft werden. Ein losgelöster Validator wird als inaktiv betrachtet und kann keine Blöcke validieren oder abgestraft werden. Delegatoren können jedoch versuchen, durch den Einsatz von Luna losgelöste Validatoren wieder in den gebundenen Zustand zu pushen.
1: Während Validatoren weitgehend von ihren Delegatoren bestimmt werden, können sich Validatoren entscheiden, sich selbst zu binden oder ihre eigene Luna auf sich selbst zu staken. Die Selbstbindung bietet Validatoren eine höhere Chance, aktiv zu bleiben und gleichzeitig ihre Validierungsabsichten zu signalisieren, da ihre eigenen Mittel auf dem Spiel stehen. Der andere Begriff des äh, Terra-Netzwerks für Selbstbindung lautet Skin in the Game. Interessanterweise kann die Luna eines Delegators auch die drei Zustände gebunden, am Loslösen oder losgelöst annehmen. Losgelöstes Luna ist Luna, die der Delegator handeln kann, da sie nicht an einen Validator gebunden sind. Gebundene Luna ist an einen Validator gebunden und verdient äh, Belohnung und kann vom Delegierten nicht gehandelt werden. Im Gegensatz dazu ist das Lösen der Bindung von Luna ein Prozess und ihre Besitzer können während dieser Zeit keine Rewards verdienen. Es dauert 21 Tage, bis die Luna aus der Bindung losgelöst worden und der Delegierende sie frei verwenden kann. Wenn sich ein Delegator dafür entscheidet, seinen Luna-Anteil neu zu delegieren, kann er dies jederzeit über die Option Redelegate des Terra-Netzwerks tun. Die Übertragung ermöglicht es einem Delegator, die 21-tägige Wartezeit zu umgehen und sofort an einen besser verdienenden Validator weiterzugeben. So, jetzt kommen wir noch dazu,
0: was sonst noch besonders an ähm, Terra-Protokoll ist. Und Die Coins basieren auf dem Cosmos-Ökosystem, einem gemeinsamen Blockchain-Framework von Cosmos Hub, Kronos und TorChain. Da es sich bei Cosmos und damit auch bei Terra um ein Smart-Contract-Blockchain-Protokoll handelt, kann man Terra Coins in jeder der auf dem Protokoll basierenden Anwendungen verwenden. Ende September 2021 führte Terra ein Upgrade namens Columbus 5 ein, damit wurden Funktionen für das Inter-Blockchain-Kommunikationsprotokoll, IPC abgekürzt, hinzugefügt, wodurch Terra mit anderen Blockchains interoperabel wurde. Besonders hervorzuheben sind ein Versicherungsprotokoll namens Ozone und die Unterstützung von UST durch die Blockchain übergreifende Brücke
1: Wormhole V2. Jetzt haben wir einiges über das Terra Ökosystem kennengelernt. Wir würden euch jetzt noch drei beliebte Terra DeFi Projekte vorstellen, basierend auf Volumen und Nutzerzahlen. Und das erste Projekt, was wir euch vorstellen möchten, ist Chai. Und Chai ist eine App für mobile Zahlung und eines der ersten Terra DeFi Projekte. Chai wird von mehr als 2,5 Millionen südkoreanischen Bürgern genutzt. Das Projekt ermöglicht es den Bürgern, ihre fiat währung in den KRT-Stablecoin umzuwandeln, was automatisch geschieht, indem sie einfach ihr Bankkonto mit der D-App verknüpfen. Nach der Verknüpfung können die Bürger mit KRT zahlen, was für Händler niedrige Gebühren und schnellere Abwicklung bedeutet. Aufgrund dieser niedrigen Gebühr können Händler ihren Kunden Rabatte gewähren, wenn sie mit Chai bezahlen.
0: Und das zweite
1: und auch eines der bekanntesten Protokolle ist das Anchor-Protokoll.
0: Das Anchor-Protokoll bietet Nutzer höhere Sparrenditen als traditionelle Banken, da es keine Intervention einer dritten Partei erfordert. Andere Kryptoplattformen bieten zwar ebenfalls hohe Sparrenditen, basieren aber auf volatilen Kryptowährungen, die für neue Händler abschreckend sein können. Anchor-Nutzer investieren in Stablecoins und halten sie in ihrem Anchor-Wallets für die Kreditvergabe, um die Volatilität zu vermeiden die mit anderen Kreditplattformen verbunden ist. Auf Anchor bekommt ihr aktuell für USD eine unglaubliche Rendite von ca. 20% pro Jahr. Und diese Vermögenswerte werden dann in einem Pool eingezahlt, aus dem Kreditnehmer Geld abrufen können. Als Gegenleistung für ihre Leihdienste erhalten die Staker Zinsen, die sich nach den Kreditnehmern und deren Zinssätzen richten. Je mehr Geld ein Nutzer einsetzt, desto mehr Zinsen kann
1: er verdienen. Das dritte und letzte DeFi-Projekt, das wir euch vorstellen möchten, ist das Mirror-Protokoll. Und äh, das Mirror-Protokoll generiert synthetische Vermögenswerte, die an den Wert von realen Vermögenswerten gebunden sind. Ähnlich wie bei Anchor stellen die Nutzer von Mirror äh, Liquidität für Kreditnehmer zur Verfügung und erhalten dafür Belohnungen in Form des mirror token Kommen wir nun zu einer nächsten Frage und zwar, ist Luna denn eine gute Investition? Und äh, Luna ist ein wachsendes Kraftpaket im DeFi-Bereich. Und im Dezember 2021 überholte Terra die Smart Chain von Binance und wurde zum zweitgrößten DeFi-Protokoll mit mehr als 20 Milliarden US-Dollar, die über seine Anwendung in das neue Netzwerk eingespeist werden. Dieser Wert wird wahrscheinlich noch weiter steigen, da Luna zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge mit einer Marktkapitalisierung von 36 Milliarden Dollar die sechstgrößte Kryptowährung darstellt. Parallel zu dieser Nachricht enthüllte das Terra-Netzwerk einen Vorschlag, der den Plan enthält, verschiedene DeFi-Projekte auf Ethereum, Solana und Polygon 139 Millionen US-Dollar in UST anzubieten. Sollte dieser Vorschlag angenommen werden, wird der UST-Stablecoin auf Netzwerke ausgedehnt, von denen er ursprünglich nicht unterstützt wurde, was wahrscheinlich die Akzeptanz und den Wert des Stablecoins erhöhen würde. Die Cross-Chain-Initiative von Terra
0: ist auf ein kürzlich durchgeführtes Kosmos-Upgrade namens Stargate zurückzuführen. Stargate ermöglicht es, Kosmos-betriebenen Blockchains mit anderen kompatiblen Netzwerken über sein Inter-Blockchain-Kommunikationsprotokoll zu interagieren. Jetzt haben wir wirklich sehr viele gute, positive Punkte zu Terra gebracht, aber es gibt natürlich auch eine Schattenseite. Der Hauptkritikpunkt an Terra unter ähm, Blockchain-Enthusiasten ist, dass es weniger dezentralisiert ist als andere Netzwerke. Seine 130 Validatoren sind den 3000 Validatoren, die das Ethereum-Netzwerk sichern, zahlenmäßig weit unterlegen. Ein weiteres Problem ist, ähm, in Bezug auf die Dezentralisierung, dass die 10 wichtigsten Validatoren des Netzwerks derzeit etwa 40% des delegierten
1: Luna-Angebots halten. Schließlich hat Terraform Labs eine Vorladung im Zusammenhang mit dem Mirror-Protokoll als Teil einer Untersuchung der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission oder abgekürzt mit SEC über mögliche Verstöße gegen die Wertpapiergesetze erhalten, wie zum Beispiel den nicht registrierten Betrieb von Maklerfirmen und den Verkauf von Wertpapieren außerhalb von regulierten Wertpapierbörsen. Und Todd Kipperman, geschäftsführender Direktor von Kipperman Compliance Services, das Dienstleistungen für Unternehmen der Finanzbranche anbietet, erklärte gegenüber Forecast.News, Terraform und Quorn haben fast keine andere Wahl, als sich an die SEC zu halten. Dennoch sind die Branchenteilnehmer gespannt auf den nächsten Schritt von Terraform Labs. Kommen wir also zur abschließenden Frage, die ihr euch wahrscheinlich interessiert. Solltet ihr Terra oder Luna äh, auf der Grundlage dieser Statistiken kaufen? Wir müssen euch leider enttäuschen, denn wir sind keine Finanzberater und werden es auch nie werden. Aus diesem Grund bleibt es euch selbst überlassen, was ihr mit dieser Information anfangt. So, jetzt schauen wir mal, was
0: die Zukunft für Luna bereithält. Es ist unmöglich, die Zukunft von Luna genau vorherzusagen, aber die aktuellen Trends deuten auf gute Zeiten für das Stablecoin-Projekt. Luna ist die Heimat von einigen sehr beliebten DeFi-Projekten. Die Tatsache, dass Terra die Binance Smart Chain als zweitbeliebteste DeFi-Plattform überholt hat, ist ebenfalls nicht zu übersehen. Es scheint, dass Lunas langfristiger Finanzierungsplan zu noch mehr erfolgreichen Projekten führen kann, die innerhalb seines Ökosystems gebaut werden, Und um seine Pläne auf andere beliebte Blockchain-Netzwerke zu expandieren, können diese Projekte noch mehr wachsen lassen.
1: Man sollte auch beachten, dass Terras Fokus auf Stablecoins es ermöglicht, die Volatilität zu vermeiden, währenddessen andere Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether damit zu kämpfen haben. Da Terra ein stabileres Netzwerk als seine Konkurrenten anbietet, könnte es für neuere Kryptoinvestoren attraktiver bleiben als volatilere Plattformen. Natürlich ist es immer möglich, dass Ethereum mit der Umstellung auf Proof-of-Stake-Konkurrenten wie Terra überholt, da Ethereum einen größeren Einfluss hat als so ziemlich jedes andere Projekt da draußen. Aber bis die Implementierung von Ethereum abgeschlossen ist, füllen Plattformen wie eben zum Beispiel Terra die Lücke, die die zweitgrößte Blockchain-Plattform der Welt und ihre Probleme hinterlassen haben, was schließlich zu langfristigerem Erfolg führen könnte.
0: Jetzt sind wir wieder am Ende der Folge angelangt und ihr wisst jetzt, wie Terra und Luna miteinander interagieren, um einen algorithmischen Stablecoin zu ermöglichen. Außerdem habt ihr die Funktionsweise von terra Protokoll insgesamt kennengelernt und ihr wisst jetzt über die größten Terra-Projekte Bescheid.
1: Aber Achtung, wir sind auf jeden Fall keine Finanzberater. Wie schon äh, Yves richtig gesagt hat, wir sind keine Finanzberater, nochmal unterstrichen. Ähm, wir analysieren und bieten euch eben nur die Informationen an und ihr könnt auch damit machen, was ihr wollt. Aber ihr müsst aufpassen, wie gesagt, der Kryptomarkt ist nicht für jedermann. Also es ist sehr, sehr, sehr risikoreich. Und ähm, wir empfehlen, niemals mehr zu investieren, als man hat und niemals Geld zu leihen, um in Kryptos zu investieren. Und übernächste Woche reden wir über die verschiedenen Blockchain-Layers, die im Space existieren und unterscheiden sie voneinander. Falls ihr weitere Fragen,
0: Anmerkungen oder konstruktive Kritik habt, sind wir immer offen, weshalb wir uns das gerne in unserer
1: Telegram-Gruppe schreiben können. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Falls euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.